0: José Arriaga con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios
1: dice el verso 14 pero cuando los fariseos salieron se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de ahí y muchos le siguieron y lo sanó a todos. Y entonces dice el verso 16, que es el que vamos a estudiar hoy, y les advirtió que no revelaran quién era él. Gloria a Dios. Muy bien, acompáñenme entonces a ver ahora aquí en estos versos, fíjese, que encontramos otro asunto muy importante en el evangelio y ese asunto importante es nuestra revelación a ver diga nuestra revelación a ver más recio nuestra revelación fíjese que en el verso 16 le decía yo el señor le, le advierte a estos que sanó que no revelaran quién era él que no se lo dijeran a nadie pues Imagínense que el Señor le hace un favor a usted y le dice, pero no se lo digas a nadie. Porque en el Evangelio, fíjese hermano, está involucrado lo que nosotros creemos de Jesús y por qué lo creemos. Eso se llama revelación. Lo que creemos de Jesús y por qué lo creemos. Por eso es muy importante nuestra revelación en el Evangelio. Lo que usted haya conocido de Dios y cómo lo haya conocido es muy importante Porque de esa revelación fíjese hermano va a depender que el evangelio sea un estilo de vida para usted En otras palabras de eso va a depender que usted viva la palabra de Dios hermano Porque si no tenemos la revelación no vamos a poder vivir el evangelio se nos va a ser difícil Se nos va a complicar El asunto en la iglesia Y escuchando la palabra de Dios Y vamos a terminar de cabeza metidos dentro de un hoyo. Porque nadie Fíjese hermano Nadie puede caminar en este camino Si no es solo por revelación Ahora diga por revelación Sí, en el evangelio Dice Romanos capítulo 1 Aún hasta los juicios De Dios se revelan por fe Y para fe todo se revela por fe Nadie puede estar en el evangelio Si no es por revelación El que está en el evangelio sin revelación Es un religioso Porque está aparentando Algo que no tiene Fíjese que el Señor Jesús dijo Miren, miren Dijo el camino de la salvación Es estrecho Y hay una puerta estrecha Y muchos dijo Van a procurar entrar por ahí Y no van a poder porque se han engordado mucho y no caben Entonces les dijo a los discípulos Procuren ustedes entrar por ella Apunten bien y caminen Straight ahead, derecho, hacia adelante Recto, hacia adelante Y entren en la puerta Porque muchos hermano Van a tratar de entrar y no van a poder Y tal vez van a estar con nosotros en la iglesia y, y los vamos a ver levantar las manos Y los vamos a ver danzar Y los vamos a ver evangelizar Y los vamos a ver hacer un montón de cosas Pero no han entrado Y de repente ¡plum! Se van a dar el golpe Y nos vamos a caer nosotros asustados hermano Y hasta la baba se nos va a caer Y vamos a decir what happened Lo peor de todo es que Lo primero que piensan es que saber qué cosa mala hay en la iglesia hermano y empiezan a decir, no, no, será que el pastor está mal, no, no, no. Acuérdese de Judas, acaso no Judas estaba con Jesús y acaso estaba mal Jesús, estaba mal el Señor Jesús porque Judas se ahorcó, verdad que no, era Judas el que nunca entró, siempre quiso entrar y nunca pudo entrar, nunca recibió la revelación para entrar, hermano. Por eso en el evangelio es muy importante nuestra revelación, fíjese que Dios siempre. Se ha dado a conocer a los hombres, dice Romanos 1:19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se los dice, se los hizo evidente, fíjese que Dios no solo se ha dado a conocer dentro de los hombres a través de sus conciencias, sino que dice el verso 20 también, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad Siendo entendidos Por medio de lo creado De manera que no tienen excusa O sea que Dios no solo Puso dentro de los hombres la conciencia Que está en el alma Es un estado del alma Sino que a través De todo lo que vemos hermanos Vemos a Dios en todo lo que vemos Así es Dios No estoy diciendo que es Dios Lo que vemos, no, no, no Estoy diciendo que así es Dios Todo Dios lo hace así como es Él Amén Muy bien, entonces Dios se da a conocer Se ha dado a conocer a los hombres No solo en sus conciencias sino aún en las cosas creadas Pero para salvarse, fíjese hermano Se requiere de la, de la revelación Dice Isaías 45, 15 que se requiere de revelación dice Porque Dios para salvar Se esconde qué le parece se lo voy a leer Dice ahí en verdad tú eres mi Dios Que te ocultas O ¡Oh Dios de Israel salvador Mira lo que le está Diciendo el profeta ahí es Mira Señor tú para salvar ya me di cuenta Que para salvar te escondes Para que te busquemos Para que te encontremos Por eso dice Hebreos 11 que Dios es galardonador de los que le buscan. Porque Dios para salvar se esconde, hermano. Usted, usted dirá, ¿cómo va a ser eso, pastor? Si acaso no quiere salvar a Él a los hombres, ¿por qué se esconde? Ah, porque todo tiene que ser por revelación. Dios no quiere en el cielo colados, hermano. Dios quiere en el cielo gente nacida de nuevo, nacida del espíritu y del agua, del agua y del espíritu, como le dijo a Nicodemo entonces para salvar se esconde acaso no está escondido en Jesús en la cruz del Calvario mire usted a los hombres acaso lo ven los hombres lo ven, se ríen se burlan, no creen que ese sea el sacrificio que los salva, no lo ven no lo ven pero cuando el Espíritu Santo nos tocó a nosotros hermano lo vimos, fíjese que hasta para arrepentirnos de nuestros pecados, tuvo que ser una revelación si no, usted nunca se hubiera visto pecador Usted sabe que nosotros Siempre nos vemos buenos, ¿verdad? A ver, pregúntale que tiene un lado ¿Usted siempre se ve bueno? Va a ver que sí Le va a decir, no, yo nunca tuve la culpa Mire, si uno comete un error, hermano Uno siempre se anda justificando Uno dice, no, es que no tuve la culpa El semáforo a tiempo se puso rojo y yo pasé Y aventé a ese pobre Que se atravesó ¿Cómo hacer que a tiempo se puso rojo? En rojo no hay que pasar, hermano ¿Se da cuenta? Entonces nosotros siempre nos, siempre nos justificamos Y nunca tenemos la culpa Pero cuando el Espíritu nos tocó Fíjese, mire, esto, es el, esto es el arrepentimiento Oiga, el arrepentimiento No depende de los hombres, muchos enseñan Que el arrepentimiento depende Ni eso depende de nosotros hermano No nos podemos arrepentir Porque nos creemos buenos Pero cuando el Espíritu nos toca Mire el primer toque que el Espíritu nos da Es para vernos por dentro y es cuando nos vemos ennegrecidos, negros le iba a decir yo, pero me van a, a, a calificar de, de discriminación Nos vemos ennegrecidos por dentro, nos vemos, nos, vemos, nos vemos manchados, sucios Ese es un toque del Espíritu Santo hermano Y entonces acuérdese que el Espíritu está en el mundo para convencer de pecado entonces nos toca y nos vemos por dentro y nos arrepentimos y luego nos vuelve a tocar y vemos a Jesús en la cruz, hermano. Si no no lo podemos ver tampoco. Ya ve que todo es por revelación. El apóstol Pablo digo ahí en Romanos 1 que todo es por revelación. Entonces Dios se esconde para salvar porque Dios no quiere gente con él, hermano, que esté por él por lo que da, por lo que provee. Dios quiere gente que esté con él Por lo que él es Un, un día se paró Jesús Ante toda la multitud que lo seguía y les, y les dijo, ustedes por qué me siguen Porque les di de comer Me siguen verdad Dice que lo querían declarar ya rey hermano Porque les dio de comer a todos Mire acaso no eso hace la gente Cualquier candidato político que se para por ahí Les dice yo les voy a dar comida todos los días Por él vota a la gente hermano yo voy a abaratar el pan por él vota la gente Jesús les había multiplicado los panes y los peces, se recuerda Y cuando la gente vio eso dijeron, uy, este nos conviene para gobernador, si así multiplica las cosas ya no vamos a trabajar, dijeron entonces el señor se paró y le dijo ¿por qué me siguen? porque les di de comer, fíjese que lo querían hacer rey del pan ¿sabe usted que por ahí anda uno que es el rey del tomate verdad? Pues a Jesús lo querían hacer rey del pan hermano Y el Señor les dijo No, no se confundan Yo quiero que estén Y entonces les empezó a hablar El que no come mi carne y bebe mi sangre Y la gente se empezó a ir a asustar hermano Porque dijo, este ahora nos va a volver caníbales Y la gente se empezó a ir Fue cuando solo le quedaron los dos, los los 12 Y les dijo, si quieren ir ustedes también ¿Se acuerdan de ese pasaje? La gente lo empezó a abandonar hermano porque Jesús no quiere con él Gente interesada, gente que esté con él Por lo que da, por eso se esconde Para salvar Y cuando la gente que no tiene La revelación se cansa Se va Y se va alegando un montón hermano Se van protestando y peleando Y diciendo para qué me metí a esa iglesia Solo perdí el tiempo Solo di mi dinero solo y Se van alegando un montón Porque se cansaron pero el que tiene la revelación no se cansa jamás sí, mire, mire el Señor le dijo Pedro te quieres ir tú también, vete y, y sabe qué le dijo Pedro Señor a quién iremos sí, si solo tú tienes palabras de vida eterna ¡Ah, gloria a Dios es la palabra de Dios hermano en otras palabras Pedro le está diciendo mira Señor tú ya nos enseñaste a comer de esta palabra y ahora que te vamos a dejar solo tú tienes palabras de vida eterna ahora quiero que vea conmigo por qué es importante la revelación es importante la revelación hermano porque no todos tienen esa revelación por eso es muy importante por eso no se confunda a usted, cuando el diablo le venga, le venga a hacer creer que todos saben que todo son mentiras del diablo, hermano. Lo que Dios le ha dado a usted, solo a usted se lo ha dado. Y usted no sabe si el que está a un lado lo sabe o no. A ver, mírelo ahora, solo mírelo, así con sospecha. Usted no sabe si ese tiene la revelación o no. ¿Qué sabe usted por qué está bien la noche aquí? tal vez mañana ya no lo ve tal vez en ocho, en ocho días ya no lo vemos en la iglesia y usted va a decir oh hermano y el hermano fulano se esfumó porque no tiene la revelación se cansó, se da cuenta fíjese que en Génesis 4 <ríe> verso 4 mire los que no tienen la revelación hermano, se nos habla ahí de Caín Dice también Abel por su parte trajo de los, de los primogénitos de sus ovejas Y de la grosura de los mismos y el Señor miró con agrado a Abel Y a su ofrenda pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado Mire Caín no tenía la revelación para llevar la ofrenda hermano Y entonces Dios lo, lo miró con desagrado porque no era eso lo que Dios estaba pidiendo en cambio Abel llevó lo que Dios estaba pidiendo se da cuenta esa fue la gran diferencia si uno tiene la revelación hermano uno va a agradar a Dios pero mire Caín no tenía la, la revelación y al no tener la revelación entonces desagradó a Dios sin duda Dios el Señor le, le había dicho fíjese cuál era la ofrenda agradable si no no lo hubiera visto con desagrado si dios no nos moviera a nosotros por la revelación de su espíritu santo no había no habrían creyentes agradables y desagradables delante de él sí o no pero mire hay un ejemplo de un creyente que, que lo miró con desagrado porque sin duda el señor le había dicho le había dicho muchas veces a caín mira caín la ofrenda que a mí me gusta es esto lo que quiero es esto y Caín dijo, no, yo, yo esto yo, si, si quiere el pastor, dijo, bueno, si no que lo tire y lo llevó y cuando el Señor lo vio, dijo el Señor ¿viste este que está creyendo que voy a recibir cualquier cosa? por eso yo le he enseñado a usted hermano que la iglesia, la iglesia no es un lugar donde donde podamos llevar todas las cosas viejas Que tengamos hermano, muchos creen que la iglesia Está y que, y que es tan buena la iglesia que va a recibir Todas las viajeras que llevemos, no hermano ¿Acaso no se las traemos a Dios? ¿Y si Dios no quiere eso? ¿Usted cree que Dios merece Que usted le traiga una silla toda vieja ahí? ¿Que ya no sirve para nada? No hermano Dios merece que Usted y yo le traigamos algo nuevo Algo excelente ¿Se da cuenta? Sí o no sí. Mire Caín, Caín no tenía la revelación de la ofrenda Y Dios lo miró con desagrado Mire Génesis capítulo 7 Verso 16 Ahí ya no se habla solo de una persona Dice Y los que entraron en el arca Macho y hembra De toda de toda carne entraron como Dios le había mandado a Noé. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Dice el verso 21. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra. Aves, ganados, bestias y todo lo que pulula sobre la tierra. Y todo ser humano. Ya ve que desde entonces Dios utiliza la naturaleza para hablarle al hombre. Sí por eso lo que acabamos de ver allá el tsunami que ocurrió la otra vez no es casualidad que estén habiendo ahora una serie de huracanes y por todos lados hermano y rebotando a todo el mundo es que Dios le está hablando a la gente para que se arrepienta pero sabe qué hace doña ciencia saca a los mentirólogos ahí en la tele y le hacen ver a la gente que no, que es una corriente de viento que viene, que se mueve para un lado y para otro y que, y que está rondando por ahí, entonces todos dicen ah, es el viento yo pensé que era Dios dicen. pues es Dios lo que pasa es que la ciencia se ha encargado de cegar a la gente toda la gente ya no se arrepiente hermano, cuando los mentirólogos les empiezan a decir no es un viento que sube y que baja y que viene y que va y que por aquí que por allá, la gente dice ah ya va a pasar pero Dios ha usado la naturaleza desde el principio para hablarle a los hombres hermano Dios le advirtió a la gente que se arrepintiera A través de Noé, dice Pedro Que Noé era un pregonero de justicia Era un predicador del evangelio Y la gente no quiso creer Pues llegó el momento Cuando se metieron al arca Dios cerró la puerta del arca Y la gente Se murió Porque no, no recibió No aceptó la revelación del diluvio a ver qué cosas difíciles vemos en la tierra. Pero no es culpa de Dios, hermano. Es culpa de la gente que no recibe la revelación. Sin la revelación no podemos estar delante de Dios. Por eso nuestra revelación en el Evangelio es muy importante. Mire, la forma como usted conoció a Jesús es muy importante. La forma como el Señor le habla a usted es muy importante. La forma como el Espíritu Santo lo guía es muy importante. Eso es el Evangelio. Pero mire esta gente. No recibió la revelación. Y sin duda Noé, saber cuántas veces les anticipó el diluvio. Y perecieron, hermano. Y no solo gente. Dice ahí que aves. ¿Qué más le dije? 721. Toda. Toda carne que se mueve sobre la tierra Aves, ganados, bestias Y todo lo que pulula sobre la tierra Por lo menos la tierra Haber quedado bien limpia de tanto bicho que mató El diluvio hermano Pero ahora vea los que sí toman la revelación Por ejemplo Abel Usted dirá ah, pastor Abel recibió la revelación Pero Caín se lo mandó al otro lado Sí, pero recibió la revelación, hermano, y eso lo salvó. Eso lo hizo que agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Ah, hermano, por ejemplo, Noé recibió la revelación del diluvio, la creyó, construyó el arca y se salvó. Sí o no? Se salvó. Ahora, la revelación de la que estamos hablando, fíjese, hermano. Consiste en saber quién es Jesús. Si usted y yo no tenemos esa revelación, no podemos estar en el Evangelio. Usted no califica para estar en la church. Tal vez en el church chicken sí, pero aquí en la iglesia no. A ver, dígale que tiene a un lado. Si no tiene la revelación, no califica. Ayúdenme a predicar esta noche porque, para que no se duerma que tiene a un lado. Si no tiene la revelación, no califica. Mire Mateo capítulo 16, verso 13, hermano. Mire qué interesante esto. Dice que cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Como, como yo le estoy preguntando hoy a usted: ¿Quién es Jesús para usted? Y sabe, ellos le dijeron: Sabe, Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y sabe el Señor les dijo, qué bonitas, qué bonitas revelaciones tiene la gente de afuera. Y entonces dice el verso 15 que les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahí se pone difícil el asunto, hermano. ¿Usted ha oído lo que la gente dice de quién es Jesús allá afuera? Pero usted, ¿quién dice que es Jesús? No voy a decir, bueno, mi pastor dice que es el hijo. No, hermano. Porque la gente de afuera le va a decir, ¿y a mí qué me importa tu pastor? Tu pastor te lavo el cerebro. Si usted empieza a decir, bueno, ¿sabe? Mi pastor me ha enseñado. Va a decir, ¿a mí qué me importa su pastor? ¿Usted tiene la revelación o no la tiene? Mire el Señor, el señor les le dice y ustedes, ¿quién dicen que soy yo dice el verso 16 que respondió Simón Pedro y le dijo, los otros a saber si sabían hermano, pero Pedro inmediatamente brincó y le dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente ¡ay gloria a Dios! el Hijo del Dios actuante el Hijo del Dios que sigue trabajando quiere decir eso el Hijo del Dios que hasta hoy trabaja. Los judíos ya lo mandaron a descansar porque dicen que en el séptimo día descansó Dios y para ellos Dios está durmiendo. Los Adventistas también. Pero no, Pedro le dijo: ¿Sabe, Señor, tú eres el Cristo, el ungido, el unigénito Hijo del Padre, el Hijo del Dios que sigue trabajando? El Hijo del Dios Viviente. Mire qué revelaciones tenía. Hermano, si analizamos lo que Pedro dijo ahí, sh, va a ver qué revelación tenía Pedro, hermano. Mire, ¿sabe? Cuando el Señor oyó lo que Pedro, al Señor se le cayó la baba, hermano. Judas le tuvo que hacer así. Con permiso, Señor. Porque mire, mire, dice el verso 17 que Jesús le respondió y le dijo. Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Ah esa es la revelación de Dios Esa es la revelación de Dios Bendito sea Dios Y bienaventurado todo el que ha recibido Esa revelación hermano ¿Se da cuenta? La revelación entonces consiste, consiste en saber quién es Jesucristo. Jesucristo es la revelación para la salvación hoy, hermano. Si, 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 un, si alguien que está en la iglesia no tiene esa revelación, no, no puede ser salvo. No puede ser salvo. Si pone a Jesús a la par de María, a la par de Guadalupe, a la par de, de Juan Diego, a la par de... No puede ser salvo No tiene la revelación Pedro no le dijo ahí mira Señor Tú eres Jesús el Hijo de Dios Igual que Jeremías Igual que Adán Ni siquiera igual que Adán dijo Que Adán es el único Hijo de Dios Que aparece en la Biblia Aparte de Jesús Ni siquiera lo comparó a Adán Sino que le dijo tú eres el Cristo El único ungido el que fue ungido dice la Biblia con óleo de alegría más que sus compañeros mire la revelación que tenía, que tenía este Pedro hermano Jesús es, es la revelación para la salvación pero fíjese que para permanecer en el Evangelio no solamente es necesario tener la revelación de quién es Jesús sino que hay, hay que tener tener la revelación constante de Dios para poder permanecer usted podrá tener la revelación de quién es Jesús pero si no mantiene la revelación viva en el evangelio se va a morir hermano espiritualmente se va a acabar porque para permanecer en el evangelio es necesaria la revelación no vamos a aguantar por religión estar aquí hermano no vamos a aguantar Porque esto no es religión, fíjese que la iglesia de Cristo es un organismo, sabe usted que la iglesia de Cristo es un organismo, ¿verdad? No es una organización, una organización es algo que está ahí muerto, en cambio un organismo es algo que tiene vida, como su cuerpo, por ejemplo, es un organismo, se está moviendo y se está moviendo, ahorita, ahorita el estómago le está haciendo trrr a usted, verdad, hasta aquí hoy ya porque le está pidiendo comida, es que está, es algo que está vivo, hermano fíjese sí, sí, que usted se va a dormir Y el corazón le decía haciendo boom, 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 boom. Es que es algo que Usted no le puede decir corazón dormite hombre No, el corazón es algo que está vivo Hermano boom, 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 boom. Como dijo el Señor Jesús Usted come ahorita y dentro de un ratito Va al baño a defecar Porque su organismo está vivo Usted no le puede decir A, a, su, a, su, a su intestino grueso Cuidado si vas al baño, no vayas al baño Hermano aunque usted le diga lo que le diga va a ir y si no va le va a ir mal porque usted no le puede se comprende, Esa, así, es, así es la iglesia la iglesia es algo que está vivo el Espíritu Santo está aquí por eso la iglesia está viva es un organismo, es algo que se mueve es algo que pide más, pide más pide más si usted cree que hay igual la iglesia y se sienta y dice Ay gracias a Dios ya estoy en la iglesia Aquí me quedo No, tal vez va a estar dos días sentado Después va a venir el Espíritu Santo y decir Párate, aspira ahí, limpia ahí Sacude allá, anda habla con el pastor Dile que vas a venir a pintar ahí Hermano porque es algo que está vivo Y Usted, usted no puede estar en una iglesia Solo calentando, Sí, hermano Si usted está así Ya perdió la revelación Ya se volvió religioso la iglesia está viva Y es algo que cada vez nos exige más Nos pide más Y como que como que nos demanda más Y si no tenemos la revelación No vamos a aguantar hermano. Por eso muchos se van Porque el Espíritu Santo Les empieza a pedir más Y más, y más, y más Y cuando ya no dan la estatura Y aunque se estiran así El Espíritu mejor los saca porque pierden la revelación para permanecer en el evangelio hermano es necesario mantener la revelación si no, no vamos a aguantar mire hoy martes septiembre 11 nunca olvidaremos se lo estoy recordando Sí, ya sé que es 13 pero está cerca del 11, nunca olvidaremos es para que nunca se le olvide que hoy se lo estoy diciendo Recuérdese del 9-11 cada vez Y diga, ese día el pastor me recordó Me enseñó Que si no mantengo viva la revelación Dentro de la iglesia Me voy a morir Espiritualmente hablando Y no voy a aguantar A seguir el ritmo de la iglesia ¿Sabe cómo es esto hermano? Como cuando nuestros hijos Empiezan a crecer ¿Se ve que qué bonitos son cuando están chiquitos? Ah no, usted que... Qué se me hace que hasta tarabuelo usted tal vez hermano bueno ya hay muchos abuelos aquí en la iglesia verdad, gracias a Dios pero se acuerda cuando los hijos son chiquitos mire el hijo dice papi quiero una paleta y usted, usted le da un, un dulce, ah, tomase dulce y el niño se queda callado hermano ah pero cuando empieza a crecer papi quiere una paleta, usted dice tomase dulce no, yo no quiero dulce, quiero una paleta uno se asusta hermano, exige más se da cuenta cuando eran chiquitos, ahí iba usted al y de segunda le compraba sus tenis hermano mamijito, y ahí estaba el niño metiendo el pie y venía a la iglesia con sus tenis nuevos ja, pero cuando ya crecen llévelo al Swami a comprar por allá lo va a empujar a usted si era anda tú a comprar y si querés yo quiero ir a dealers no pero es que payless shoes que payless, yo quiero en tal tienda le dicen a uno Empiezan a exigir más y si usted no da No busca más trabajo qué va a hacer Si usted se acomodó ahí a ganar 6, 25 La hora Cuando los hijos le pidan más qué va a hacer Ya ve que no es asunto de acomodarse Hermano Usted tiene que decir no yo tengo Que ganar señor por lo menos 20 dólares La hora si no me Voy a hundir a mi hogar Esto se va a acabar y usted entonces empieza a ver, si trabaja aquí, trabaja allá, trabaja por allá y anda viendo dónde, porque los hijos es que es algo que está vivo, ¿se da cuenta? Y van exigiendo y van exigiendo. Y cuando le dicen a usted, papi, me quiero casar. Y usted dice, me voy a tener que volar la fiesta del matrimonio de este. Voy a tener que. Pues usted no le puede decir, va, hijo, casate ahí, trabaja y mira cómo pagas No, hermano. Se tiene que hacerle su fiesta a su hijo, por lo menos. Y si no da el, 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 el ancho, usted qué va a hacer. Por eso muchos hijos se pelean con los papás y dicen: No, es que mis papás son aquí, son allá, no me dan nada, no me compran nada. Porque los papás se quedaron estancados, hermano. Se olvidaron que los hijos iban a crecer y que les iban a empezar a pedir más cosas. ¿Se da cuenta? Oh, hermano, usted no se da cuenta. Ya ve que está bien dormido. Casi me hace que por eso tiene muchos problemas, hermano. Pues así es la iglesia: la iglesia no podemos quedarnos estancados. Usted no puede decir, bueno, yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo lo recibí en mi corazón, me bauticé en agua. No, 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 eso fue el principio para entrar. Pero ahora hay que avivar la revelación, hay que mantenerla y tiene que crecer para que podamos permanecer en el evangelio pero hay quienes pierden su razón de ser en la iglesia o de estar en la iglesia hermano como por ejemplo Sansón vea conmigo Sansón dice jueces capítulo 13 verso número 1 que Israel había estado 40 años en cautiverio y dice el verso 5 que Dios dispuso levantar un libertador se lo voy a leer jueces 13.5 pues de aquí le dijo a la mujer concebirás y darás a luz un hijo no pasará navaja sobre su cabeza porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos mire Sansón nació para ser libertador pero qué le parece que en el camino perdió la revelación, hermano, y dice Jueces capítulo 16, verso número 4. Que después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Zorek que se llamaba Delaila, Delaya, no sé cómo se dice en inglés, hermano, Delaila se llamaba Dalila. No le va a poner Dalila aún a una su hija, no va a hacer que deje pelón a alguien por ahí. Se llamaba Dalila, y dice el verso 5: Y los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron, Persuádelo y ve dónde está su fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Y entonces cada uno de nosotros te dará mil cien piezas de plata. Mire, usted, usted conoce el resto de la historia, ¿verdad? Dalila. Dice que presionó tanto a Sansón que se afligió Sansón, su alma se afligió, hermano. Y perdió la revelación y quedó fuera completamente. Porque hay que mantener la revelación, hermano. No solo es suficiente saber quién es Jesucristo, sino que hay que mantener viva la revelación dentro de la iglesia, hermano. Porque usted va a haber a muchos caer, dice la Biblia caerán mil a tu diestra y diez mil a tu siniestra, pero si tú mantienes la revelación a ti no llegará, no llegará pero si usted pierde la revelación hermano, se va a ir con los mil de la diestra o con los diez mil de la siniestra se da cuenta el otro es Saúl, el rey Saúl dice primera de Samuel 916 que Saúl fue Escogido para liberar a Israel De los filisteos también Por eso lo pusieron como rey Pero dice Primera de Samuel 15:22, 22 Lea ahí 15:22, Y Samuel dijo Samuel le dijo a Saúl Se complace el Señor tanto en holocaustos Y sacrificios cuando Saúl había desobedecido Como en la obediencia A la voz del Señor Y aquí el obedecer es mejor Que un sacrificio y el prestar atención Que la grosura de los carneros Por eso escuche hermano El obedecer es mejor que un sacrificio Y el prestar atención Mejor que la grosura de los carneros No pierda la revelación Porque la rebelión Dice el verso 23 es como pecado de adivinación Y la desobediencia Como iniquidad e idolatría Por cuanto Has desechado la palabra del Señor él también te ha desechado Para que no seas rey Saúl quedó desechado también hermano Porque perdió la, la revelación Confundió los términos Comenzó a confundir las cosas Pensó que era mejor hacer un sacrificio que obedecer Perdió la revelación ¿Se da cuenta? Nosotros podemos perder también la revelación hermano Usted y yo podemos también perder la revelación ¿Qué corona tenemos nosotros? Si estos hombres la perdieron, ¿usted cree que nosotros no estamos en condiciones iguales? Claro que sí, claro que sí. Ahora fíjese que lo interesante de esto, hermano, es que hay dos formas de estar en la iglesia. Ahora dile que tiene un lado. Hay dos formas para estar en la iglesia, hermano. <coughs> Fíjese que por revelación o por convencimiento. ¿Hay quienes estamos en la iglesia? Por revelación, hermano. Sabemos quién es Jesucristo. Y no solo sabemos quién es Jesucristo, sino que sabemos quién es la iglesia. Nos hablaron un día al corazón y nos dijeron, ¿sabes quién es la iglesia? Y nos mostraron la iglesia, hermano, y dijimos, ¡guau, ¡Wow, Señor! ¿En qué rollo estoy metido? En el mero rollo. No en el otro rollo, no. En el rollo de la escritura, pues, estoy metido. Pero hay quienes están en la iglesia por convencimiento, hermano. Fíjese que... Los que están en, por revelación están como, como Pedro, en, como dice Mateo 16, 18. Que cuando Pedro le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿saben? Dice Mateo 16, 18 que el Señor le dijo, Ajá, y Pedro, yo también te digo que tú eres Peter, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, a Pedro le dijeron quién era la iglesia, hermano. Y le dijeron sobre quién estaba la iglesia. No le estaba diciendo el Señor que iba a poner la iglesia sobre Pedro. Pobre Pedro, no nos hubiera aguantado todos nosotros, hermano. Mire lo gordito que estamos. Y lo que pesamos. Pobre Pedro, ya se hubiera hundido. Mire a Pedro le dijeron quién era la iglesia Por eso Pedro aguantó hasta el final Y aunque llegó un momento Cuando, cuando agarraron al Señor En el Getsemaní se acuerda que Pedro salió Corriendo y lo siguió de lejos Dice y hasta maldijo Mire parecía que había apostatado Mejor dicho apostató Igual que Judas Pero por la calidad de revelación Que Pedro tenía Regresó Regresó a buscar a los otros discípulos Y cuando el Señor se apareció en medio de ellos Ahí estaba Pedro Y entonces le dijo, Pedro me amas El Señor dijo Que bueno que regresó este Pedro Es que la revelación que tenía Con esa revelación nadie se pierde hermano Eso es lo que tenemos que lograr nosotros Estar en la, dentro de la iglesia Por revelación hermano Así como Pedro si usted no está por revelación no va a aguantar ya ve que yo, yo le he enseñado a usted y le he dicho mire, si usted cree que yo soy su pastor o usted cree que yo no soy su pastor, pregúntele señor, pregúntele pregúntele dígale señor, dígale señor yo quiero que me muestre si este gordito es mi pastor o no pregúntele que si está aquí y yo no soy su pastor, va a perder el tiempo, hermano. Y solo le va a caer mal cada vez que yo predique. Peor cuando me mire con mi saco nuevo de repente va a decir, ya está el pastor con otro saco nuevo. Le va a caer mal. Y cuando venga con otro mi carro nuevo, va a decir, ya viene el pastor con otro carro nuevo. Le va a caer mal, porque yo no soy su pastor. En cambio, si yo soy su pastor, usted se va a poner contento como ovejita y va a decir, me. Que Dios bendiga a mi pastor, que lo bendiga así, si después abajo me bendice a mí. La bendición viene para abajo, cae sobre la cabeza y desciende hasta el borde de las vestiduras. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Pero si no, cada bocado que uno me meta a la boca, usted le va a caer mal, hermano. Y va a empezar a hablar un montón de cosas y tonteras. ¿Y para qué? No hay necesidad de que se condene. ¿Se da cuenta? Pregúntele a Dios si yo soy su pastor. Yo le doy esa libertad, pregúntele. Si no, entonces dígale, bueno Señor, entonces ¿quién es mi pastor? Y vaya y busque a su pastor, porque usted tiene que tener un pastor. Amén. Muy bien. Entonces hay quienes están en la iglesia por revelación, como Pedro, que no solo sabía quién era Jesús, sino que le mostraron quién era la iglesia, hermano y sobre quién estaba. Shhh, Pedro dijo, "¡Wow!" Con esto le dijo, "Señor, ni al diablo me saca de aquí." ¿Acaso no se lo dijo al Señor? Dijo, "Señor, yo iré, yo voy a ir a la muerte contigo si es necesario." Y el Señor le dijo, <risa> "Pedro, de cierto te digo que ni habrá terminado de cantar el gallo cuando tú ya me habrás negado tres veces." Cabal, esa madrugada Pedro, la tercera vez que negó, cantó el gallo. ¿Y sabe usted que era prohibido tener gallos en Israel? Porque es un animal inmundo. Yo no sé de dónde salió ese gallo, pero le cantó a Pedro, hermano. Cuando Pedro oyó, se acordó. Pero la revelación que Pedro tenía no lo dejó ir, hermano. Por eso hay que estar en la iglesia por revelación, hermano. Por eso nuestra revelación en el Evangelio es muy importante. Porque si, porque si no tenemos la revelación nos vamos a hacer religiosos. Y la gente nos va a ver. Y va a decir este cómo sufre en la iglesia. Y ahí está el boca abierta. Como que no tuviera otro lugar a donde ir. Ahí está metido Y ahí se anda quejando Que le hacen esto, que hablan de él Que hablan de ella, que no aguanta Y ahí sigue metido, hermano La gente nos ve a decir, pobre este Shh, Qué tortura la que tiene Dice que así le hace el pastor Con el alfolín frente para que ofrende Que saque la billetera Los obliga a dar dinero Ay, dice la gente ¡ah! Porque no tienen la revelación, hermano. Y el poquito de lana que el pastor logra arrancarle, sienten que se llevó todo el pellejo. ¡Ah! El pastor me trasquiló. Por eso los proyectos de Dios cuesta que caminen en la tierra, hermano. Porque no tenemos la revelación. Y al no tener la revelación. El asunto se nos vuelve pesado, angustioso, cansado, agotado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir más, más, más igual a eso? Es necesario mantener la revelación, hermano. ¿Se da cuenta? Si nosotros mantenemos la revelación... Mire, el diablo mismo se le va a parar a usted enfrente y no lo va a sacar. El diablo va a entrar aquí un día de culto a buscarlo a usted, del pelo lo va a agarrar, lo va a sacar y de allá se le va a regresar a usted y va a decir, sí, pero no me voy. Porque aquí me dijo Dios que esté y aquí voy a estar hasta que él venga. ¡Sí! ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! en cambio el que no tiene revelación por cualquier cosa se va hermano si yo canto y me sale un gallo porque estoy cambiando de voz ya por tercera vez dirá usted tres veces 15 años no estoy diciendo mi edad no y mejor me voy porque a ese pastor se le cambia mucho la voz pero el que tiene la revelación, hermano, hágame el favor. Sabe dónde está. Y sabe lo que está haciendo. Porque se lo han revelado, hermano. Estos son los que deben de estar aquí. Porque son los que van a edificar. Mire, Pedro, El señor le dijo a Pedro Mira Pedro esta es la iglesia Va a estar cimentada sobre la roca Y tú la vas a edificar oh, Dijo Pedro con mucho gusto señor Esto no me lo pierdo por nada del mundo Dijo Pedro Aunque el diablo me intente sacar No me lo voy a perder Aunque venga la migra Se da cuenta Estos son los que van a edificar Pero hay quienes están Le decía yo en la iglesia por puro convencimiento hermano, porque saben que el evangelio es la verdad, porque les fueron a contar y vinieron corriendo, por eso el pare de sufrir es puro cuento hermano. Porque viene la gente corriendo a tocar la cruz y al tocar a meterse bajo el manto, no sé qué, espere que les entre una tribulación a ver si vuelven a llegar. Si, si en el Evangelio las cosas no se hacen por revelación, no sirven de nada. No son fortalezas que nos sostengan en el día de la tribulación. Dice Hechos capítulo 8, verso 5: vea estos que están por convencimiento, hermano. Si usted se identifica esta noche con esto, es una buena noche para decirle, Señor, revélame dónde estoy, qué es este asunto, qué es esta iglesia, sobre qué, sobre quién está esta iglesia, quién es ese hombre que está al frente, porque habla así. y el Señor que está dispuesto a darle la revelación a todos se la va a dar a usted y ahí va, va a quedar de usted si la recibe o no la recibe si la recibe va a ser bienaventurado si no la recibe va a ser de los desechados como, como Caín como los del diluvio dice Hechos 8.5 que Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo mire, mire a este convencido no Felipe sino a este que le voy a hablar más adelante dice el verso 9 y cierto hombre llamado Simón Hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad Y asombrado y asombrando a la gente de Samaria Pretendiendo ser un gran personaje Pretendía ser un gran personaje Pero cuando, dice el verso 12 Pero cuando creyeron a Felipe Que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios Y el nombre de Cristo Jesús y en el, y el nombre de Cristo Jesús Se bautizaban tanto, tanto hombres como mujeres Dice el verso 13 Y aún Simón mismo creyó Mire cualquiera haya Dicho shh, Se convirtió el brujo del pueblo Gloria a Dios Aleluya amén Dice y, des, y después De bautizarse continuó con Felipe mire se volvió el copastor Ahí de la iglesia de una vez De entradita no le digo que los convencidos nos confunden hermano mire y estaba atónito al ver las señales y los, milagros, y los grandes milagros que se hacían dice el verso 18 pero cuando Simón vio que el espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles sabe qué hizo les ofreció money que en español es dinero plata mosca mangos qué más le dicen cómo más le dicen el dinero donde ustedes pachocha ya ve para que todos comprendan qué, qué les qué les quería dar, hermano. Voy a sea, decir, ¿qué es eso de dinero, hermano? ¿O de money? Pachocha. <risa> Mosca. Plata. Mangos, como dicen en Argentina. Mango. Mire, les ofreció dinero. Mire, ¿usted cree que este este tenía la revelación? No, hermano. Simón estaba bien convencido. ¿Y sabe qué lo convenció? Los milagros que Felipe hacía. Porque dijo, wow, esos milagros no los puedo hacer yo. Y se fue detrás de Felipe, hermano. Y ahí andaba con Felipe. Ahí estaba con Felipe diciendo, Shh, qué tremendo cómo predica este hombre. Y cuando pone las manos sobre enfermos, los, los, los paralíticos caminan. Shh. Pero cuando vio que ponían que os ponían las manos, dijo, a esto sí les puedo ofrecer una mordida. A Felipe, no, porque no va a ser que me deje paralizado. Les ofreció dinero. Y a ver cómo son los convencidos. Mire, los convencidos en las iglesias, hermano, lamentablemente son muchos. No mira a nadie, mireme, Viking. el problema de los convencidos pues, hermano, es que siempre miran primero sus propios intereses siempre y cuando lo hacen hacen tambalear a la iglesia hermano acaso no Judas hizo tambalear a los once cuando vendió al Señor Pedro miró a Juan Juan miró a Tomás Tomás miró a Jacobo Jacobo miró eh, hermano todos se miraron y dijeron Todos se miraron con desconfianza. Dijeron: Pior si este también es ladrón. Pior si aquel. Y todos salieron corriendo, hermano. Se deshizo la iglesia en ese ratito. A Jesús se le deshizo la iglesia en ese rato, hermano. Se le dividió en once pedazos. Porque el otro se mató. Si al Señor se le dividió la iglesia, ¿cómo no se nos va a dividir a nosotros, hermano? Por culpa de los convencidos. Porque tenemos en la iglesia un montón de gente bien convencida hermano porque desde chiquito le dijeron ahí o cuando se vino para acá le dijo cuando, cuando pasas el río, el río al nada más pasas del otro lado te secas primero y buscas una iglesia y pasó el río se, mojado se secó y, y entró a una iglesia hermano porque le dijeron que entrara y ahí está en la iglesia y uno cree que es creyente y de repente hacen unas cosas hermano Y hacen tambalear la iglesia Y todo el otro montón de convencidos Que no saben lo que es la iglesia Y dónde están Empiezan a hablar Y se comienzan a tambalear también hermano Como que ya se caen, ya se caen un montón Se caen junto con el otro El problema de los convencidos Mi estimado hermano es que siempre miran Sus propios intereses igual que este Simón o como Judas que le hablaba que terminó amando más a los pobres de Israel que al Señor Jesucristo por eso a cada vez que rompieron el, el alabastro de nardo, de perfume de nardo puro sobre Jesús, Judas se enojó hermano y dijo le hubiéramos dado eso mejor a los pobres <risas> dijo el Señor, ladrón le dijo mire ahí en la Biblia se puede ver que los que se acuerdan de los pobres es porque realmente son unos ladrones hermano siempre buscan sus propios intereses no crea usted que están pensando en darle comer al pobre y están hermanos a ver, shh, saber que están pensando robarse Judas pensaba en los pobres de Israel por eso se enojó con Jesús por eso vendió a Jesús por dinero, porque llegó a amar más a Israel que a Jesús. Es que los convencidos anteponen sus propios intereses, hermano. Mire qué problema dan los convencidos. ¿Se da cuenta? Ahorita conmigo, ¿qué problema? Dan los convencidos. Los que están en las iglesias solo por convencimiento, hermano. Sh, ¿Qué problema? Pero el problema ¿Sabe cuál es el problema mayor? Es que no los podemos sacar Porque no sabemos quiénes son No mira a nadie Míreme a mí aquí No sabemos quiénes son Hermano Si supiéramos quiénes son uh, Con alegría los sacábamos Pero no sabemos a veces, a veces El que nosotros creemos más consagrado Santificado Casi glorificado es el que resulta que no tenía nada de revelación hermano y estaba metido de colado y al que vemos a veces insignificante ahí que es el que tiene la pura revelación Shhh. se da cuenta en la iglesia no podemos estar sin revelación hermano tenemos que mantener la revelación es por eso que el Señor, ahora vamos a Mateo capítulo 12, ahora sí vamos a estudiar ahí ya que lo veo cansado a usted, entremos a estudiar ya ahí hermano a ver dígale que tiene un lado, ánimo hermano dígale ánimo, anímese todavía faltan dos horas, ahorita le faltan al pastor exactamente como hoy es viernes verdad ah no, hoy martes ¿verdad? bueno entonces vamos a terminar ya hermanos solo porque usted tiene que trabajar mañana mire dice Mateo 12 13 que le trajeron a Jesús a, un, a uno con la mano seca y lo sanó ese día sábado y los fariseos salieron dice y se confabularon verso 14 contra él para ver cómo podrían destruirle mas Jesús sabiéndolo se retiró y, y muchos se llegaron a él y lo sanó y en el verso 16 entonces a los que sanó les dijo miren saben no se lo digan a nadie. No se lo revelen a nadie. ¿Sabe por qué les dijo eso el Señor? Porque el Señor no quería ir con él, gente que viniera a buscar lo que él da, hermano. Si, si el Señor les hubiera dicho, va, vaya y cuente, va, testifíquenme a todos. Por allá. Al, al otro día hubiera tenido un, un gentil encima del Señor ahí, todos buscando solo ser sanados se acuerda de los diez leprosos que el señor sanó los sanó y les dijo van a mostrarse con los sacerdotes presentes en el sacrificio y se fueron y solo uno regresó, uno regresó ¿eh? uno regresó el diezmo los otros nueve ya ni siquiera regresaron a decirle gracias señor por el favor que nos hiciste por eso el señor les decía cada poco cuando sanaba o algo miren no se lo digan a nadie. Porque yo quiero. En otras palabras, le está diciendo. Porque yo quiero que vengan. Los que tienen la revelación. No que venga el montón. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? No que venga el montón. ¿De qué sirve el montón aquí, hermanos? Si solo estorbo van a hacer. Solo para estar murmurando. Estar criticando. Estar señalando. Estarse comiendo unos entre otros. ¿De qué sirve eso, hermano? Para eso mejor nos vamos al al summit O al mercado pues Y allá nos comemos Unos entre otros Nos volvemos locatarios del mercado Y nos tragamos unos a otros hermano ¿Se da cuenta? El Señor le dijo No, no quiero al montón aquí ¿De qué me sirve el montón? Si solo van a estar buscando lo que yo doy Van a estar pidiéndome pan, van a estar pidiendo que lo sane, van a estar pidiendo que los. Y cuando los sane se van, ya no regresan. ¿De qué sirve, hermano? El Señor les dijo: ¿Saben qué? Ya están bien sanos, ¿verdad? Sí les dijo, Gracias, Señor, estamos sanos, vaya. Vayan y no se lo cuenten a nadie. Que vengan los que van a venir por revelación. Porque esos son los meros meros hermano Esos son los verdaderos Útiles, esos son los que saben Permanecer Los que van a aguantar Los vientos que van a pegar contra la iglesia Los que van a aguantar los zarandeos Los que van a aguantar todo y pues se van a hacer Columnas de la iglesia Esos son los que Van a edificar Como Pedro Por eso esta noche yo quiero terminar Hermano Diciéndole que en el Evangelio es muy importante que tengamos la revelación de quién es Jesús y que la mantengamos siempre viva y, y, al, y al día en nuestro corazón.